0: mobilereview.com Штучки Добрый день дорогие друзья сегодня штучки Меня зовут Сергей Кузьмин Я работаю на сайте MobileReview. Моя должность зам главного редактора а, Ну вот кстати наверное можно сказать о моей должности да немножко буквально пару слов то есть, ну, по идее, если брать там, допустим, печатные издания, где я тоже поработал немало, то зам главного редактора – это такой человек, который отвечает, наверное, практически за все, связанное с творческой частью. То есть главный редактор, он скорее, скажем так, отвечает за общее направление, отвечает за важное, отвечает за какие-то моменты, связанные с будущим а заместитель главного редактора отвечает за тактику Вот и чтобы это не значило тактика она э, в изданиях довольно таки проста тактика это что у нас выходит кто у нас работает что эти кто то люди вот замечательные делают чем они живут что они планируют что у нас там с запасом материалов и так далее то есть, это широкий, скажем так, уровень задач, и могу сказать, что основная моя, наверное, работа сводится к тому, чтобы, с одной стороны, накапливать, накапливать, накапливать контент, то есть, ну, например, да, если случается какой-то совершенно там страшный форс-мажор, и ну, не знаю, там, банально ни от кого нет статей, чтобы был запас, и чтобы сайт мог продержаться, там, скажем, никто из нас не будет писать, но, тем не менее, новые материалы будут выходить в течение, ну, по крайней мере, там, скажем, недели, то есть, пяти будних дней. Вот это, вот ну, и, соответственно, какие-то общие моменты, поиск новых тем, поиск новых людей и прочее. Вот это, наверное, то, что входит в мои задачи Ну, скажем так, если говорить об основном В жизни это все сводится К общению с редакторами Не такому, может быть, плотному С некоторыми авторами нашими Как мне, может быть, хотелось бы Но, вот, тем не менее, все равно там Надо и Артему позвонить Надо еще кому-то позвонить И Илюше позвонить И, там не знаю, с кем-то встретиться С кем-то что-то обсудить Направить на путь истинный праведный а, все это присутствует, и я очень рад, что уже много-много лет занимаюсь этим и в то же время сам пишу, без этого не могу. И до сих пор мне, в общем, нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, хотя никогда бы не подумал, что смогу в одном месте продержаться там несколько лет. Несколько, напомню, это больше трех, а я уже работаю где-то шестого года. То есть. Скоро как уже 6 лет. Неплохо. И место работы менять не собираюсь. Предложения есть. Предложения в основном поступают даже не от каких-то там изданий, да? а скажем так, из смежных областей. И предложения очень любопытные, но тяжело отказаться от того, что есть, не хочется, и надо понимать, что моментально весь этот багаж накапливаемый долгое-долгое время, он он сможет соответственно просто в одночасье испариться, пропасть, и вот это меня немножко пугает, потому что ну, мне в жизни повезло. Я учился на журналиста, я работаю журналистом, Мне ничем больше в жизни особо не занимался, ну, если не брать какие-то связанные там с основной профессией вещи и очень не хочется все это терять влезать в новые да и повода никакого нет как бы все хорошо работаем потихоньку стараемся отметили вот 10 лет не удалось, правда, нормально собраться Обычно у нас вот это вот Сентябрьские такие посиделки На корпоративе Это такая добрая традиция Когда собирается в какой-то веке Вся вообще редакция Многие внештатные авторы И хотя бы там Ну, мы-то знаем более-менее друг друга Если говорить об основном составе Ну, и естественно Встречаемся гораздо чаще, чем Встречаемся со всеми авторами Так вот прям, чтобы то есть у нас нет каких-то там совещаний, где присутствуют все там 10-15 человек, и все мы дружно обсуждаем что-то, просто на это не хватает банального времени. Раньше такая практика была, но вот, к сожалению, сейчас в связи с нагрузкой такого нет. И в офисе мы появляемся очень нерегулярно, вот хотя я в последнее время все чаще там ошиваюсь. А вот сентябрьские посиделки, это была такая традиция, к сожалению, в этом году не получилось Но надеюсь, что, может быть, получится собраться либо в октябре, либо в ноябре вот. Еще есть, соответственно, корпоратив, где тоже собирается вся команда, новогодняя, имею в виду Он проводится у нас либо перед Новым годом, либо в январе У нас есть одно место, в общем, это Вильям Бас, такая пивная по на октябрьской где-то там на пересечении с чем-то. А -а и традиционно все происходит там. Ну, в общем, ладно, давайте оставим лирику, поговорим о вещах. А эти штучки хочу посвятить одной вещи под названием Blackberry Porsche Design. И. Для меня этот телефон, он пока я его, скажем так, не, ну, не получил в свои руки, он для меня был такой желанной игрушкой. То есть очень мне хотелось его вот себе в коллекцию, себе его вторым телефоном, себе его, не знаю, каким угодно аппаратом, лишь бы, скажем так, получить. У меня подобные вот желания появляются очень редко, потому что... Ну, техники сада очень много. Вот, но если так смотреть на современный рынок смартфонов топовых, то мы видим, ну, скажем так, обычные устройства, где, ну, обычные с точки зрения дизайна. То есть большой дисплей, какое-то там минимальное оформление. Android или iOS. И нет чего-то такого цепляющего. Нет, скажем так, чего-то такого, что заставило бы тебя там с чем-то копаться, разбираться, либо просто с удовольствием эту вот штуку в руки взять. А, не знаю, провести там пальцем по клавишам, ощутить, как бы, не знаю, ощутить позитивные вибрации в полной мере. А ранее это встречалось довольно часто. То есть там Nokia тоже баловал постоянно своих фанатов. Многие из вас, наверное, никогда не забудут N91, прекрасный смартфон, где можно было и программ понаставить кучу, хотя экранчик был, конечно, страшно откровенно и не знаю там как-то развлекаться с ним то есть слушать музыку потому что качество звука там было потрясающе пробовать с ним новые наушники там ожидать оригинальных аксессуаров щелкать слайдером ну, просто это была такая вот игрушка на все сто, и она останется в нашей памяти, я надеюсь, что вы так же, как и я, любите гаджеты, как, ну, я не знаю, действительно потрясающий для своего времени смартфон, потрясающий просто по всем параметрам, начиная, там, не знаю, банально от ролика рекламного, совершенно изумительного, заканчивая... С самим устройством комплектом поставки помните там был кредл и гарнитура была хорошая в комплекте и в общем ну в общем это было очень и очень здорово и спасибо тебе ноки за то что дарил такие ощущения а сейчас я вот хочу кстати взять на для опыта эксплуатации люмя 900 и написать что я думаю про этот аппарат то есть, ну, написать типичный опыт эксплуатации, как в старые добрые времена, какие программы ставил, какие ощущения испытывал, может ли он для меня стать, там, вторым устройством, хорош ли, плохо, стоит ли его, там, покупать тем, кто уже объелся Android и объелся iOS, то есть, ну, все типично, банально, с одной стороны, а с другой стороны, учитывая то, что происходит в компании, для меня это будет материал, скажем так, и тяжелый, и серьезный, потому что... Я, в общем, ну, как сказать Тут же сейчас вот есть такой небольшой парадокс То, что многие читатели Mobile Review гораздо младше И Ильдара, и меня, и младше Артема И они застали, может быть, там Nokia 5800 И сенсорные какие-то устройства Ну, то есть, когда начинали банально использовать просто мобильные телефоны Возраст, не знаю, там, 13-14-15 лет Начинали писать на форумах что-то и так далее. И они просто не помнят, что было раньше. И я встречаю порой такие странные и не очень мне нравящиеся отзывы от коллег. То, что вот эта вся история и весь этот экскурс, и все это не надо. Надо жить сегодняшним днем. На мой взгляд, вот, если говорить об отношении к жизни, то жить сегодняшним днем и не пытаться там тащить с собой чемодан с прошлым и не пытаться думать о будущем, это на самом деле правильно. Но если говорить о нашей работе, то есть я имею в виду журналистику, то здесь этот весь исторический срез и исторический экскурс, он очень важен для понимания просто каких-то истин, да, потому что люди банально зачастую не могут правильно оценить какой была компания Nokia и какой она стала вот сейчас. И поэтому они начинают там ругать Ильдара, начинают ругать всю редакцию, начинают ругать Mobile Review за то, что якобы у нас здесь все продано Самсунгу, там и бла-бла-бла, тра-та-та, то есть все в этом духе. Меня да Ильдару, собственно, сложно обвинить в том, что есть ненависть к Nokia, есть объективный взгляд. Я с Nokia имею дело очень-очень давно То есть это, это реально большой срок Это срок примерно такой, как у многих комментаторов нашего сайта Ну, там, не знаю, в 2000 по-моему, году Или в 2001-ом, я уже сейчас не помню Я сам пользовался Nokia 8850 Я явно не 95 это все-таки скорее либо 2000-ый, либо 2001-ый в 2001 году я выпустился, ну, короче говоря, не помню Купил ее за деньги за забешенные и писал об этом И, ну, уже потом на сайте да, об этом писал там в статьях всяких ностальгических, столь любимых нашими читателями а, То, что просто ну не было ничего такого, просто сравнимого по имиджу, по там каким техническим фишкам Не было ничего похожего ничего рядом не стояло Позже, как бы, ну, Nokia Это был синоним слова Качество и надежность Вспомните, как у нас комиксы Про Nokia 3310 По-моему, да Где она там, не знаю Падает, пробивает земную, земную кору Насквозь и Выходит там С другой стороны экватора Правильно я сказал? Интересно Ну да бог с ним И вот это вот Надежность, качество Постоянное ожидание чего-то нового Постоянное ожидание того, что сейчас Компания побалует И там То есть вот это вот все заставляло Очень уважительно и С большим любопытством Относиться к устройствам марки И до того, как я работать начал на Mobile Review Потому что, ну я не знаю Скажем как раз вот в те года это 2000-2001-2002, я немножко работал в журнале Energy, такой один из первых глянцевых журналов в России, очень такой качественный и хороший. Если кто-нибудь слушает из тех, кто там работал, то передаю им большой привет. И, в общем, там главный редактор Миша Шилов, он постоянно менял просто гаджеты. Это такой тоже один из очень любопытных людей, скажем так. В плане, там, не знаю, того, как он разбирался в моде, в стиле, в каких-то таких вот вещах. То есть, ну, второго такого найти персонажа, персону, ну, не знаю, вряд ли получится. То есть для меня это, как бы, была очень хорошая школа, Хотя там дождаться слова, слова доброго в свой адрес было невозможно Потому что я тогда писал, в общем-то Да и сейчас не могу сказать, что хорошо А тогда это были вообще эксперименты Но тем не менее, как-то старался, пытался Вот, что-то публиковалось, что-то нет И, в общем, тогда уже вот я гаджетами как раз начал заниматься Вот, и как раз вот тогда появились Ну, то есть Сименсы уже тогда были... Тихо, тихо умирало все это, все это дело На, Начались уже, скажем так Тревожные звоночки а, Просто это были, по-моему, S55 И Sony Ericsson Ну, вернее, Ericsson T68 Вот эти вот устройства Это тоже и Nokia И Sony, позже Sony Ericsson Для меня эти были, это были любимые компании Уже тогда и Я вот сейчас вот понимаю, что я просто уже 10 минут Говорю нифига не о BlackBerry Porsche Design А о вообще о каких-то других вещах то есть корни моей любви, к, ну вот окей, okay, да, просто многие там в комментариях начинают называть меня Apple боем, или там Sony боем, или каким-то фан боем, но при этом мне кажется это просто как-то глупо, потому что люди совсем не знают ни, ни меня, ни то, что повлияло на мой выбор в свое время и когда это произошло. С Apple я впервые познакомился В редакции Московского комсомольца И было это вообще там, по-моему Году, наверное, в 99-м Да, 99-й Тоже 2000-й год Я был внештатным корреспондентом Военного отдела И, в общем, довольно много туда всего писал Немногое, правда, вышло Очень горд до сих пор тем Что к одной К одной из статей Алексей Меринов рисовал карикатуру вот, я, правда, не знаю, сейчас, может, где-то в чулане все это сохранилось, но ну нормальные журналисты просто хранят как бы вот это все, все свои вышедшие в печатных материалах, в печатных, вернее, изданиях, своей статьи, чтобы потом показать работодателю. Но поскольку я раздолбай, то ничего у меня, скорее всего, не сохранилось. Хотя, кто знает, надо будет, может быть, где-нибудь когда-нибудь в чуланчике посмотреть, всплакнуть вот и вспомнить те времена, когда я только знакомился с МАК, это были аймаки в прозрачных корпусах. Собственно, потом был, помню, еще какое-то время тогда использовал, ну, то есть, это был как служебный ноутбук, там был раскладной, тоже цветной, тоже Apple, и тогда я полюбил марку за, в первую очередь, за простоту использования. То есть, там, по сравнению с Windows, все было действительно очень и очень просто. Ну, вот потом купить тогда это было, ну, в общем-то, это были там баснословные какие-то деньги. Вот, и поэтому я использовал ноутбуки на базе Windows и компьютера. Вот, но что касается Apple, то это тоже вот любовь-то на самом деле, она идет оттуда, как только, не знаю, позволили средства, и как более, ну, когда пришло время, то там в седьмом году, по сути, я уже полностью перешел на Apple, и это продолжается до сих пор. Ну, это я имею в виду и телефон в качестве основного и основной там рабочий ноутбук и другие всякие устройства тоже. Ну, айпады были, наверное, всегда. То есть, начиная с первого там, нано <coughs> и так далее. То есть, чего же я фанбой Я вот на самом деле не знаю. Мне нравится поесть, мне нравится женщина, мне нравится поспать, мне нравится курение. Мне нравятся всякие штуки Мне нравится спорт, мне нравится путешествовать Я, наверное, все-таки фанат вот этих вот Всех вот движений позитивных Мне нравится, не знаю, водить машину Вот, но если говорить о технике Тут есть просто скорее не фанбойство А набор ваших личных предпочтений Он складывается годами И... Нравится, не нравится Это настолько на самом деле сложный порой и неосознанный выбор Когда люди могут остановиться Не глядя ни на кого, на каком-нибудь таком устройстве Что другой человек просто никогда не поймет вашего выбора Не оценит и может там назвать идиотом Потому что вы там выберете какой-нибудь гаджет Где нет четырех ядер, где нет огромного дисплея и он вообще вдалеке, вдалеке от современных тенденций И вот таков BlackBerry Porsche Design то есть это устройство совершенно ну, как бы в отрыве от э, того, что есть сейчас и какие сейчас есть тенденции. Это просто в BlackBerry доверили Porsche Design. А на самом деле Porsche Design каким-то образом упросила, заплатила денег BlackBerry за то, чтобы сделать. Или не знаю, кто там кому заплатил. Вот. Может быть и BlackBerry Может быть и BlackBerry заплатили Porsche за то, чтобы они сделали вот такую вот имиджевую игрушку. Вот, но по факту, что я могу видеть? Я могу видеть корпус из металла, ну, большую часть, по крайней мере, корпуса. Я могу видеть очень трогательные элементы оформления, трогательные для мужчины. Потому что здесь, например, сбоку глянцевый металл, а передняя часть матовый металл. Здесь очень такая агрессивная клавиатура, к сожалению, далеко не такая удобная, как у прообраза этого аппарата. Это BlackBerry 9900, где, если говорить о QWERTY, это просто шедевральная клавиатура, второй такой нет в мобильных устройствах. Ну, если говорить там о таком форм-факторе, да, то есть просто ничего рядом не стояло, какие там ни Samsung, ни Nokia, ни, не знаю, кто еще, ни Motorola, у них просто нет таких клавиатур. Вот весь опыт клавиатурный BlackBerry, он заключен в BlackBerry 9900, и если вы с QWERTY аппаратами миллдерил постоянно, то вы наверняка сразу же на это обратите внимание, и Ваши пальцы получат настоящий экстаз Вот здесь, к сожалению, кнопочки Они сделали Довольно странными, то есть ясно, что это дань дизайну Вот, они, скажем так, с такими Типа зазубрин Каких-то, что ли, или что-то вот, Ну, в общем, вы, выступающая часть Здесь, она очень велика, вот, за счет этого при наборе бывают ошибки. То есть мне вот клавиатура не очень понравилась. Здесь по-другому выглядят кнопки. Вот здесь тут, все тот же неплохой дисплей. Здесь есть агрессивный дизайн, потому что такой он весь словно, словно состоит из углов. А задняя крышка обтянута, судя по всему, настоящей кожей. Красивая подставка в комплекте. Металлическая накладка сзади, где объектив и вспышка. Ну, в общем, это устройство для тех, кто любит вот такие вот всякие мужские красивые игрушки И именно в этом ключе оно и ценно То есть, ну, второго по... Ну, вернее, второго Блейкбери, скажем так С таким вот зарядом имиджем, ну, по сути, нет а Если говорить о последних устройствах У меня вот сейчас вот на руках И Курва последняя И 9790 последний Ничего могу сказать Ничего хорошего вам сказать не могу Потому что они такие Пластиковые, они какие-то Очень молодежные Но все эти попытки заигрывания с молодежью Они выглядят, к сожалению, как-то плачевно Вот Porsche Design Он с молодежью не играет он адресован скорее людям моего возраста. Это там средний возраст уже, потому что 33 года, нифига не мальчик. И тем, кто, наверное, много уже повидал всяких гаджетов и ценит какие-то другие вещи, помимо ядер, экранов и прочего. Ценит ощущения в руке, ценит качество передачи речи, ценит банально... Какой-то, вот, не знаю, там, может быть, брутальность. Окей. Okay. Телефон тоже довольно тяжелый. Он в руке лежит хорошо. То есть все здесь это есть. Рука об руку со всеми этими положительными явлениями идет. То, что аппарат работает не очень долго. То есть это где-то сутки максимум. Ну, если у вас включен там прием почты. Включен у вас пуш. включен у вас э, какие-то там программы Другие и вы им постоянно пользуетесь, если разговариваете где-то часа-полтора в день, то тогда готовьтесь к суткам. Вот не более не более того. Стоит в Европе, уже сейчас можно найти за 1000 евро. У нас, в общем-то, на вторичном, ну, даже не на вторичном, кое-где встречается по 30 тысяч рублей. Ну, практически на вторичном рынке, да. Если сильно поискать на форумах, то можно найти. А... Я вот для себя просто сделал Сейчас соответственно Мне надо будет его уже возвращать ребятам Blackberry.ru. Спасибо вам большое за образец предоставленный Я для себя просто решил Что когда цена опустится до 10 тысяч Вот, а это произойдет Я думаю уже где-то, наверное, через Годик ну, Там 10-15 тысяч рублей, окей okay, То это будет сразу же то самое устройство Которое я моментально куплю Себе в качестве второго, для поездок, ну или там, не знаю, или в городе Москве, когда p совершенно перестанет работать, то придется как-то там что-то переходить на МТС или Мегафон, пока не знаю куда. Ну и имейте в виду, что у Porsche Design очень много брака, по словам людей, которые торгуют, в общем, там 10 аппаратов, те, что пришли, большая часть бракованных отказывают либо клавиатуры, либо дисплей сенсорный, либо все вместе. Вот. Плюс э, встречаются баги программные порой. Вот это вот есть. Так что имейте в виду, что устройство ни разу, в принципе, не для того, чтобы рассчитывать на нормальное безоблачное существование и на то, чтобы его починить там каким-то образом... Прямо в России. То есть, скорее всего, придется отправлять по гарантии. Других вариантов особо, особо нет. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать сегодня. Хотел я, в общем-то, в течение 10 минут рассказать про BlackBerry Porsche Design. Вот и в итоге получился на 25 минут снова рассказ о прошлом. Ну, надеюсь, вам было интересно. Увидимся на следующей неделе. Пока. MobileReview.com